0: Ah, disculpen, ahora sí.
1: Ahora sí, ahora sí, pues, ahora sí te escuchamos. Un ¿Cómo poquito va, más fuerte, pero... Te... ¿Cómo va, hermanito? ¿Se ahora bien un poquito ahí? más fuerte, pero se te escucha bien. ¿Sí? Sí, sí, se escucha bien.
0: Bueno. Sí, eh, sí, claro, bien, claro. Acá, está, acá estamos. Eh, mientras esperamos a ver, cuando vuelva Barbie, meternos un poco con la, las conclusiones que habrá en el final de la cumbre del clima. Este, para hoy quería traer un tema que, que es coyuntural, pero que es recurrente y que está relacionado, me parece, con toda la geopolítica eh, internacional y sobre todo latinoamericana, y un poco relacionado con lo que vos decías en la, en la presentación del programa, de, de qué lado nunca vamos a estar. ¿no? Eh, como sabemos, este, se está convocando para el próximo Exacto. lunes 15, 15 de noviembre a una serie de movilizaciones en Cuba, y bueno en esa serie de movilizaciones, obviamente, que llama la atención la agenda, porque, por un lado, se reclama, en los, los convocantes, que, la, que muchos, obviamente, eh, fogonean desde el exterior, especialmente desde Miami, eh, está puesto en la agenda central el tema de los derechos políticos, pero hay una ausencia este, bastante importante de la cuestión económica, y una absoluta ausencia de lo que hace al bloqueo este, norteamericano y a justamente la política que se lleva a cabo desde las, desde las mismas tierras donde, donde la gusanería este, de Miami este, aguijonea y, y propaga. ¿verdad? Entonces me parece que, que nos podemos adelantar un poquito y conversar un poco sobre eso.
1: Totalmente, ¿no? Y además eh, siguen este, pasando, o sea, esto atraviesa ya décadas, ¿no? Digamos, ¿no? Esto no se termina más, digamos, ¿no? Este, la dificultad para aceptar la autodeterminación de, del pueblo cubano, ¿no? Una tendencia que tiene el imperio permanentemente.
0: Sí, a mí me parece que lo, los logros de la Revolución Cubana están muy claros y son contundentes en cuanto a, a, a tal vez los dos valores sociales más importantes que tiene cualquier sociedad que es lo que ocurre en materia de salud y en materia de educación. ¿no? Ahí creo que es muy, es, es muy molesta a Cuba en haber puesto la, la solidaridad en el centro de sus aspiraciones sociales, irrita su antiimperialismo, irrita el respeto a su propia cultura, recordemos que el proceso socialista cubano es muy respetuoso de su, de su tradición, este, y el intento de construir un tipo de socialismo en medio de esta verdadera barbarie este, capitalista. Yo creo que eso tiene que estar claro, ¿no? Ahora, después también podemos, podemos hablar de otras cuestiones, podemos hablar de también desde una mirada que uno tiene al, 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 a lo largo del tiempo, de analizar la realidad cubana y de, y de estar involucrado desde el propio paradigma que uno tiene como humanista, que sí, yo creo que, que, las, que, que en Cuba tiene, debería haber cambios y debería haber cambios que modificaran la, la, la sociedad en, en el campo político. Ahora, claro, desde mi punto de vista además, yo creo que debe abrirse a la pluralidad de partidos, pero todos anticapitalistas. Los reclamos claro. que hay, los reclamos que hay, que hay de algunos de la derecha de plantear la, que la apertura democrática implique la inclusión de una, por ejemplo, de una este, pluralidad donde haya partidos que planteen eh, partidos liberales, inclusive partidos socialdemócratas. Bueno, es como si en sociedades burguesas como las que vivimos nosotros, sociedades de de una clase explotadora que, que pone las condiciones, eh, se permitieran partidos que pregonaran el regreso a la esclavitud. Eh, hoy, esclavizar personas se lo ve como una violación a los derechos humanos. Yo creo que el piso que hay que poner en los países que lograron avanzar en ese campo es, por un lado, entiendo que lo del partido único está dotado, esa es mi posición personal, y creo que debería abrirse a diferentes corrientes que son muy diversas, de, de diferentes variantes y corrientes socialistas eh, y colectivistas, y ahí hay un sinnúmero de, de, de variables, e, inclusive algunas creativas, ahí está además el pensamiento de Martí, o sea, como tradición propia, se si abría corrientes en Cuba, y eso obviamente pone en jaque el tema del Partido Comunista como partido único. Yo creo que eso es lo que está en Y creo que eso debe ser modificado antes de convencerse porque todos sabemos lo difícil que es mantener un sistema solidario en un mundo que es antisolidario, que Esa es una, una vieja discusión de siempre, ¿no es posible el socialismo en un, país, un solo país en el mundo? Sí, es muy difícil, es dificilísimo. Este, entonces, en ese sentido creo que debería abrirse una, una verdadera revolución política en Cuba, debería abrirse a diversas concepciones socialistas, comunistas, anarquistas, humanistas, de pueblos originarios, libertarias de verdad, no los libertarios que tenemos nosotros acá, que son los libertarios que les gusta que el patrón te explote, no, no, el libertario es sin patrón, sin amo, ¿verdad? Este, y de algunas corrientes ecologistas, pero que todas tuvieran en su, en su concepción este, una, una mirada, obviamente, un, una lógica anticapitalista y de que la felicidad se construye colectivamente. ¿no?
1: Vos sabés que te escuchaba y, y me hacía una analogía, digamos, de Adolfo Casero, ¿no? Este eh, Adolfo Casero es <risa> que cómo era el de ¿sabes que se me hizo un Un este un nubarrón, el, el que estaba es el ser, era Casero. No, era no, casero. no, no no, no, ese es el impresentable, el ah. Castelo, perdón, perdón, mira, lo ah. confundí. Adolfo sí, sí. Castelo, que él decía tenía esa ese, ese esa frase que decía todo lo que se publicaba en la nación, él creía lo contrario, ¿no? Entonces era como su referencia, ¿no? Él hacía todo Ajá. lo contrario, todo lo que sugería la nación para el país o, o, o para lo que fuera, de la economía, la política, él sabía que había que hacer lo contrario, ¿no? Bueno, a mí este tipo de situaciones me genera lo mismo con Cuba, ¿no? Es como decir, bueno, todo lo que propone el imperio yanqui de qué hacer con Cuba es como volver a Batista, digamos, ¿no? En definitiva, hay que hacer todo lo contrario. Pero sí apuesto a un cambio, como planteas vos, evolutivo, este, para darle fin como a una etapa única de comunismo y hacer un juego más abierto, más plural, más diverso, dentro de lo que es un esquema anticapitalista. A ver, ¿no?
0: vamos a decirlo con las bibliotecas. Yo creo que la biblioteca de, de libros de, o de aportes teóricos de, claro. de, de los zapatistas, de las diferentes corrientes marxistas, del trotskismo... Hasta el mismo leninismo, pero bueno, ya la tiene, del siloísmo, como es este, en nuestro caso, de corrientes este, que tienen que ver con, con, con esas concepciones, bueno, ni hablemos de anarquismo, digamos, y que pulularan en Cuba, en nada afectarían, deberían afectar a, a un proceso que, 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 que intente justamente además avanzar en, en la mirada de la felicidad construida colectivamente. Eh, ahora, el tema es. ¿A qué, a, quién, ¿A qué afectaría que surgieran partidos troquistas part o sea, agrupaciones anarquistas, eh, eh, humanistas, ecologistas, pueblos originarios? Bueno, afectaría, sí, afecta al Partido Único. Bueno, eso creo que es lo que, es lo que hay que estar dispuesto a, a hacer, en la medida en que se pretenda que no sea, el, no sea el partido el que gobierne, sino que sea que gobierne el pueblo, ¿no? el pueblo socialista de Cuba. ¿no? Exacto.
1: Este, y vos sabés qué Dani, que eh, vos ya lo sabés porque es algo personal lo que te voy a contar, pero um, lo quiero mencionar porque sin duda se está dando una apertura en, en la isla en Cuba, porque se están dando y se están organizando grupos eh, siloístas humanistas en torno al mensaje de Silo en La Habana uh -huh. y a lo cual yo te comenté hace un tiempito que me había sumado a esa misión eh, de apertura del de siloísmo en Cuba cosa que como también ya sabemos nosotros dos, pero no lo sabe la audiencia, fue imposible poder hacer algo desde el humanismo, desde el siloísmo en Cuba, hasta este proceso que lleva dos años, digamos, dos o tres años, este, eh, que es, ¿no? Como, como el proyecto, y recién ahora se está abriendo como una cosa más, más abierta, ¿no? A grupos. Este, uh -huh. Así que bueno, yo tengo este testimonio, digamos, para dar que Cuba va en una dirección de cierta evolución y bueno, se van filtrando, es como el agua, ¿viste? Se va ah, filtrando pero, entre y, las piedras. Este, eh. Yo creo que
0: una, una espiritualidad como la silogista sería muy interesante porque es una, una espiritualidad que tiene, que tiene la, en su periferia, en el sentido, del campo social, es una, es una espiritualidad que está en un contexto de, de entender que el capitalismo es antihumano, es antihumanista, anti ¿no? Así que este, vaya que creo que puede haber y encima con la cultura que tiene el pueblo cubano yo creo que es una, una espiritualidad que puede, 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 estar, puede encontrar un muy buen lugar en Cuba ¿no? habrá que ver, ustedes ya podrán contando ¿no? pero, pero mira que, que interesante porque no lo planificamos y es cierto, vos estás en eso y, y me parece que es una manera este, muy peculiar de, de ir como, como, como cerrando esta intervención mía con ese comentario tuyo me, pareció, me, me, lo, me lo había pasado por alto pero es muy interesante lo que están
1: planteando ustedes, ¿no? Sí, yo cuando vi la grilla de hoy y vi que, que anotaron que hablabas sobre Cuba, bueno, obviamente dije, bueno, me, pero bueno, me diste la chance porque par, comenzaste a hablar del tema de, de, bueno, de la apertura, de la cosa más plural, y bueno, uno está teniendo ese testimonio eh, vivo en este momento, ¿no? De que se están organizando actividades que hace un tiempo atrás no, no, no se podían desarrollar. Así que... Bueno, Dani, buenísimo, tu paso, te voy a hacer una invitación, podemos ir a una tanda, porque ya que hoy tenemos un poco más de tiempo, me gustaría hablar con vos eh, sobre otros temas que a veces, este, bueno, el trajín de, de los programas no, no nos permite, digamos, uh -huh. pero eh, si te parece, eh, vamos a una tanda, a la tanda de la radio, y cuando volvemos te voy a preguntar sobre el modelo cultural... Global, su situación a nivel mundial ¿cómo, ¿Cómo está el mundo ya en esta en esta Segunda bueno, columna no. o, o la segunda parte de la columna De política internacional, ¿te parece?
0: Bueno, viva, viva entonces Cuba Libre de la viva, li... viva Cuba Libre Del capitalismo y vamos por una espiritualidad eh, Anticapitalista Si lo viste en Cuba
1: volvemos dale, dale Vamos a la tanda entonces De la radio y, y volvemos Te quedas ahí con nosotros Hecho. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85. Y recibilo gratis todas las mañanas. Elecciones 2021 Toda la información con corresponsalías propias en los principales distritos del país y los mejores análisis. Los mejores análisis. Domingo 14 de noviembre de 19 a 23 horas en Radio
2: Estés donde estés. estés, donde estés.
0: Para prevenir el coronavirus es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
2: Mandanos un WhatsApp. Mandanos Arasa y Noticias. 11-6516-11. 44, 46. Si te preocupan tus consumos o los de otras personas, llámanos. A través de la línea 141 de Cedronar, te acompañamos a vos y a todas las personas que atraviesen una situación de consumos problemáticos. Puedes llamarnos gratuitamente desde cualquier teléfono o lugar del país.
0: Atendemos las 24 horas todos los días del año. Todo de manera anónima y confidencial. No estás sola, no estás solo Estamos.
1: radiocaput.com
2: Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter arroba Radio Caput o en Facebook Radio Caput Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos Serendipia, Serendipia. Los jueves a las 15 en Caput, en Caput.
1: Y 35 de la tarde, jueves. ¿Qué podría decir? Acá estoy mirando por la ventana. La verdad, un cielo celeste, tremendo cielo celeste. Este, para nosotros, los uruguayos, ¿no? Porque acá los rocas somos uruguayos. Este, el cielo celeste significa mucho, significa mucho en nuestras vidas. Este, eh, la celeste, ¿no? La más linda. <ríe> Pero bueno, eh, seguimos acá en Serendipia. Eh, bueno, voy a pasar las redes Porque bueno, siempre Barbie gatilla sobre las redes Así que Pero pueden seguirnos en eh, Arroba Serendipia en, Caput, en Instagram En Facebook por Serendipia Y en Twitter Arroba Caput Serendipia. Así que seguimos conectados con nuestros oyentes A través de nuestras redes Que con el trabajo maravilloso Que está haciendo Vanista Guillaza En el trabajo de redes La verdad Semana a semana se van batiendo récords de gente que nos sigue, que pone me gusta, que escucha todo lo que construimos en estas dos horas de comunicación popular en este Serendipia. Así que, Dani, ¿estás por ahí?
0: Sí, estoy, ¿me escuchan?
1: Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bien, Hoy bien. quiero también aclarar, que ahora recuerdo, hablando en plural, dijiste que nos acompaña Martín Loza en la Operación Técnica, un capo de caput, un capo de caput, este, en, en lo que es la parte técnica, ahí no está, me está haciendo señas, este, así que un, con él compartimos los martes la, el programa de Lugares Comunes, donde este, yo acompaño, me acerco al fogón con la columna de deportes para, para Lugares Comunes, eh, los martes de 13 a 14 horas, aquí en esta casa, en Radio Caput. Bueno, Dani, había quedado un tema pendiente que tiene que ver con el modelo cultural. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Hacia dónde vamos?
0: Sí, por ahí lo que quería coment me parecía comentar inicialmente es que, como sabemos, hubo, hubo épocas en la humanidad que había existían culturas que no estaban conectadas entre sí, entonces había una, una multiculturalidad, pero que era en aislado, ¿verdad? Desde hace más o menos, ¿qué hará? Pongámosle 100 años, un poco menos, podemos afirmar que todas las culturas están conectadas entre sí y hoy realmente, en, al menos una gran parte de las poblaciones están eh, conectadas y se influencian entre sí. Ese, a ese proceso le llamamos mundialización y ese proceso estaba en marcha desde que el ser humano empezó cada vez más a manejar la, la la técnica y la, y la ciencia para, el, para, lo, lo, para la locomoción cada vez más veloz y el contacto, ¿verdad? Hasta el punto de hoy que por vía virtual todo pasa prácticamente de modo instantáneo. El tema es que ese, ese, ese proceso de mundialización se le ha montado otro proceso que se llama globalización. La globalización es que una cultura, una cultura cubre el globo que tiene ganada prácticamente a casi, a, a casi la totalidad de las élites de todos los países y es la globalización eh, capitalista en su versión neoliberal y esa cultura que estamos también por supuesto que la, la padecemos vaya si la padecemos eh, tiene, tiene, un, un, tiene un signo que es muy claro en general no eh, el signo del, del, del neoliberalismo pragmático es el dinero como valor central el ascenso social a toda costa, pisando las cabezas que sean necesarias, el cortoplacismo en la toma de decisiones, la no compasión con los que le va mal, que en verdad se les llama perdedores, en el perdedores en el sistema, ¿verdad? El cinismo, que lo vemos tan clarito acá en la derecha argentina, pero que es parte de esa, esa adherencia a esa globalización, y por ejemplo ocurren cosas como en como nombre de los derechos humanos o la democracia, violentar pueblos enteros y sociedades, por medio de invasiones, de guerras, este, de neocolonialismo, eh, la mercantilización y la cosificación de la vida en todos sus aspectos, vamos, 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 que todos tenemos un precio, solo hay que dar con la cifra, ¿no? este, y como decía también al principio, el individualismo y la, y la competencia con los demás, eso me parece que es un poco el paquete de la cultura dominante, a la cual por supuesto nos resistimos, muchos, y muchas, eh, individualmente, colectivamente, y porque además hay otros bloques. Uno puede sintetizar que hay, hay como tres, cuatro bloques grandes, importantes a nivel global, que no son de, de esta hegemonía, aunque pueden más o menos estar fuertemente influenciados por ellos, algunos más, algunos menos, como es la cultura islámica, que tiene una parte que es totalmente refractaria a esta globalización, con su sede en Irán claramente, pero tiene otra, la de los saudíes, que es muy, muy afín a la globalización, las culturas africanas, eh, las culturas eh, de, de Oriente, por supuesto, la cultura este, de Oriente Medio y de, y de, y de Lejano Oriente, ¿no? la cultura de, de China y de la India, que también ten, tienen diferente tipo de relación, pero que tienen además una riqueza cultural enorme, este, donde hay muchas, pero millones de personas que tratan de vivir como por fuera de todo eso, aunque la predominancia es esta, que, que comenté y que tiene obviamente, es la, es la gran responsable de la crisis que estamos viviendo a nivel eh, alimentario, eh, ambiental, eh, económico, no hablemos de financiero, o sea, los que toman decisiones de mayor peso a nivel mundial, son los que pertenecen a esta globalización capitalista eh, neoliberal.
1: Totalmente, ¿no? Y esa es la, la, la batalla este, cultural que, que tenemos que dar permanentemente, ¿no? Digo, porque eh, yo a veces digo, bueno, muchas veces hablamos y se habla mucho y está buenísimo porque es, es un tema muy, muy importante la lucha feminista, digamos, ¿no? Y se habla de, bueno, de eh, tratar de ir detectando y, el, y tratando de ir transformando esos micro machismos que tenemos ¿no? este, eh, que, que tienen todos los géneros ¿no? que se forman en esta sociedad pero por otro lado digo bueno, en algún momento tenemos que dar eh, la batalla también de terminar con los micro capitalismos que tenemos ¿no? Este, además de cambiar el sistema capitalista también tenemos formas de pensar que hacen a, a, a la meritocracia, al consumo, al ensueño del objeto, de, ¿no? del placer como felicidad, al obtener cosas, en fin, a, a, a un montón de situaciones que son como, como el ADN o, 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 o tienen que ver con las matrices capitalistas que obviamente culturizan la vida, de un modo en el que, bueno, obviamente nos transforman en, en podríamos decir, como en engranajes en de, de su propio sistema y con el cual nosotros venimos luchando de hace más de 35 años, Dani.
0: Claro, lo que pasa es que a mí siempre me gustó esa definición que daba Silo de lo que era el dinero, ¿no? Me parecía muy buena respecto, él decía, hablando de modo muy coloquial, que el dinero era como el fuego, ¿no? Que había una, había una distancia donde si no tenías no estaba cerca de fu del fuego y depende de la circunstancia el, el hombre al no estar cerca del fuego implicaba el frío el ataque de otras de, de, de animales el no poder cocinar los alimentos era una necesidad ahora estar demasiado cerca del fuego meterse claro. en el fuego bueno, entonces ya no 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 es eso entonces el dinero obviamente como el fuego a determinada con determinada proporción en la medida en que los bienes, la comida, el agua, el techo, la vivienda, la ropa, y, y ahora en este en, este, este en esta cultura neoliberal que tienen que ser todo, la salud, la educación, y no privatizan el aire porque no pueden, es obvio que el dinero está ligado a lo básico, ¿cómo le podés decir a alguien, que, a todos nosotros que, que compramos con dinero la comida, que el dinero no es importante, porque es la dictadura del dinero en la que vivimos para comer? Bien, ahora, cubierto eso, está muy claro, que otras cuestiones que son intangibles, que hacen a los afectos, a la plenitud, a, a sentirte realmente libre y hermanado con otros, a disfrutar de las cosas más bellas de la vida, como son la amistad, la hermandad, el amor en el sentido amplio, de, de, de la intimidad que vos quieras, con el mismo sexo o con otro, como te guste, hasta el amor fraternal. Bueno, esas cosas, es evidente que con el dinero no las vas a poder comprar y obtener, ¿verdad? Entonces, ahí hay como extremos. En un, en, un, en un mundo donde mil millones de personas viven con menos de 2 dólares por día, y eso lo deja fuera de lo básico, claro que el dinero es importante. Ahora, ¿qué pasa? Porque el dinero vos no te lo podés comer. El dinero vos, con, vos, te, vos no, 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 no comes dinero, comes alimentos Y no te tapás con dinero, te tapás con, con abrigo. ¿Qué pasa? Que se ha puesto por encima de las cosas el dinero. Eso nos llevaría a otra conversa que tiene que ver justamente con cómo se ha financiarizado todo y como algo que debería ser nada más que un bien de cambio, a lo sumo un, 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 un elemento para ahorrar y para darle valor a las cosas, pero no para multiplicar la riqueza, este, hoy ocupa el lugar central. Por eso vos vas a cualquier ciudad en el mundo, y hablemos de América la latina, y te fijate cómo es un banco y cómo es un hospital, cómo es un banco y cómo es una escuela. Y no compares lo privado, compara lo público. Vos te vas al Banco República en Uruguay, y está mucho mejor que el Hospital de Clínicas en Montevideo. ¿Y ¿Por qué es eso? Si en un lugar va la gente a curarse, que es, es mucho más importante que los papeles, que cuando los papeles no, no duermen, no necesitan aire acondicionado, no necesitan alfombra. Bueno, el Banco República tiene todos los recursos materiales que no tiene. De repente, el Clínica, donde como una vez hemos ido, tiene pisos este, que están de repente eh, sin, sin usarse, tiene condiciones a veces en algunos lugares pésimas de higiene, ¿verdad? Eso pasa en todos lados. Entonces, bueno, eso me parece que sí es, que es el absurdo de haber puesto el dinero como valor central. Pero por suerte, hay. Miles de intentos contrahegemónicos y necesitamos esa, esa, esa unión, esa, esa gran diversidad de aquellas personas, grupos y, y, y pueblos que tratan de poner al, al ser humano y al ser humano y su relación armónica con el medio ambiente como, como centro. Ahí, ahí está la disputa. ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y, y, tan, y los valores principales de, de esta cultura este, imperante, digamos, son el dinero el sexo, digamos, como, como segundo atributo, y el reconocimiento social, digamos. O sea, apoyado, ahora digo, cuando una vez se explica por qué no ve eh, a pueblos felices, por qué no ve eh, la abundancia, este, digamos, de la felicidad eh, en, en la vida de los ciudadanos de los pueblos, sean estas eh, opulentos o, o, o con necesidades básicas insatisfechas, la felicidad no se la logra porque está apoyada en base a estos tres valores, digamos, claramente. Mientras esté apoyada en base a estos tres valores, no hay tutía respecto al a logro de ese objetivo que claramente marca el sentido de esta existencia, ¿no? El logro de, 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 de la felicidad, ¿no? De...
0: Sí, y por otro lado me parece que como asumir que vivimos en sociedades de, de, de minorías que, 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 que nos manipulan en mayor o menor medida que eso es un hecho eh, verificado, y que bueno, yo ahora me dejo atravesar un poco por este clima electoral argentino, uno ve los cierres de campaña de la derecha, y la verdad que uno, uno no puede decir cómo se animan a decir lo que dicen, ¿no? eh, Vi lo que montaron esta semana con ese, con ese hecho en Ramos Mejía, que, que ha sido, por supuesto que el hecho es, es doloroso, pero si vos dividís la cantidad de homicidios que hay por año en el país, habría que hacer 10 de esos programas todo el tiempo, digamos, ¿no? Este... Y ahora viene, vi la publicación de Instagram que viene surco Plata con el tema de las cárceles, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Es más, te ibas a extender la invitación, Dani, si tenés un poco sí. más de tiempo, sí. a que lo recibamos. Va a venir a eso de las 4 de la tarde, este, juntos, que es un amigo que tenemos en común.
0: Bien, bien. Pero yo me, a mí me queda siempre en la reflexión con el tema de las cárceles. Hace poco leía una, un informe del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, ¿no? Digo para sacarlo de la Argentina, pero que también se, 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 se comprenda la mentira del sistema en el que vivimos, que nos engaña en lo financiero, valorando más un bien de intercambio, que no te lo podés comer, que la comida, o más, más el dinero que la comida, es una cosa absurda. Eh, yo hago una pregunta: ¿cuál es el lugar en el cual no debería haber cigarros, cigarrillos? Me imagino que debe ser una liga antitabaquismo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde no debería haber alcohol? En un club de Astemios o, o donde hay, están alcohólicos anónimos, ¿verdad? Exacto.
1: Yo te sigo. Una pregunta? ¿Eh? Yo te sigo, Dale, correcto. Bien.
0: ¿Cuál es el lugar más seguro para que no haya una sola droga de ningún tipo? Ningún lugar es más seguro que una cárcel, ¿verdad? ¿La construís uh -huh. vos? ¿La construís vos? ¿Haces las pesquisas? ¿Pones las camas? y tenés a, a tu policía, que es re seria y re anticorrupta, que no deja entrar un solo elemento para que un preso se drogue,
1: ¿verdad? Exacto.
0: ¿Y por qué los informes de toxicomanías y drogas de los observatorios europeos, de la ONU, te dicen, en, la, en las cárceles de Málaga el 30%, en las cárceles de Estados Unidos el 25%, en determinadas cárceles de Argentina, como la droga está en la cárcel, es como pero como ustedes me dijeran, pero ¿cómo que hay cartones de cigarrillo en la liga antitabaco? ¿O cómo que abro la heladera de un club de veganos y me encuentro con, con, con pollo, carne? ¿Ustedes no están contra esto? ¿Ustedes no combaten esto? ¿Y tienen las drogas ahí en las cárceles que ustedes controlan? Muchachos, no nos tomen, como dice un periodista este, de un medio que se armó él, este, no nos tomen por boludos. Y... Eh, comprender hasta qué grado llega la complicidad y el andamiaje del sistema de una sociedad que encarcela a pobres y libera, y libera para el saqueo a los poderosos este... así que bueno, quería dejar esta reflexión que me parece muy, muy elocuente este, vos me querías de convencer a mí que combatís el narcotráfico y el lugar que vos tenés, que tiene que estar cero droga se asume que una buena parte de la población la consume me parece que el sistema está podrido claramente desde arriba. ¿no?
1: Totalmente, Dani. Si te parece, te cuento. Nuestro amigo, Surco Platas, está haciendo talleres en las cárceles. Sí, me enteré, me la, enteré. Claro, la actividad es de 14 a 16 horas todos los jueves. Así que, terminaba el taller ahora a las 16, en 10 minutos, y este y vamos a tratar de llamarlo a ver si podíamos eh, conversar con él, este, para que nos cuente un poco toda esa experiencia. Así que si te parece, y tenés un poquito sí. más de tiempo, este, Me podemos quedo, ir. podemos ir ahora ¿Qué nos puedes
0: adelantar, de, adelantar del trabajito de Surco?
1: Que se han dado innumerables talleres, con 800, 900 asistentes eh, en cada jornada, eh, un desarrollo se han dado más de 60 talleres. Más de 60 talleres este, a lo largo de este año, una experiencia valiosísima. Este, yo estuve en una charla hace poquito donde se hacía una evaluación eh, que, en la que también participaron este, eh, o sea, eh, presos ¿no? que estaban, que son, que participan de los talleres. Así que. Eh, Nada, eh, fabuloso, fabuloso. ¿Eh?
0: ¿La temática que se aborda?
1: De desarrollo personal, de trabajo interno. Mirá que... Así que, eh, en este contexto de encierro que tienen, ¿no? Claro, o sea Así que las que...
0: diferentes formas de violencia y todos esos temas, ¿no? La coherencia, Así que este... la solidaridad, me imagino... Bueno, ya nos contará su...
1: Exacto. Dale, si te parece, nos damos tiempo, vamos a, al, hallazgo, al hallazgo musical... Este, pero antes, se me ocurrió un tema, porque vos sabés que tengo acá, nombraste, y no, no lo nombraste, pero dijiste como un, un periodista de un medio, un periodista de un medio, eh, que se lo hizo, ¿no? <ríe> Creo que estabas hablando de Roberto Navarro, ¿no? Sí, sí, del
0: mismo, claro, claro.
1: Dale, dale. Si te parece, ¿por qué no escuchamos? Ahora le voy a pedir a Martín, en eh, eh, la operación técnica, a Martín, si nos puede pasar un video que estás sur circulando y se está viralizando eh, de Roberto Navarro, nuestro colega, eh, compañero, de también que hace comunicación popular, así que este, si te parece lo, lo escuchamos y lo compartimos y después bueno, será un
0: gusto. Soy uno de los suscriptores del staff.
1: Exacto. Vamos, vamos, vamos para adelante.
2: La pandemia destruyó en el mundo 225 millones de empleos. La caída del empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. Eso hay que entender. Vamos a votar después de una guerra. Cuando uno ve qué pasó con los países europeos, se están recuperando, tuvieron unas caídas... Terrible. Digo, Francia cayó 8,3% la economía y recién recuperó 5,5%. ,5. Inglaterra cayó casi 10% y recupera 7%. Cuando uno repasa todos los países, la caída fue brutal. Inglaterra tuvo la peor caída en 300 años. Argentina, sin embargo, cayó un 9,9% y se recuperó un 9,1%. Es uno de los países que mejor lo está logrando. A ver, no es nada más que comparado con otros países... Cuando uno piensa que hoy, en 2021, la inversión es un 20,4% más alta que en 2020, pero es un 16,3% más alta que en 2019 y un 8,4% más alta que en 2018, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya más inversión con Alberto en pandemia que con Macri sin pandemia? No estamos tan lejos del mundo, como suelen decir ellos. Las exportaciones en los primeros nueve meses del año fueron de 58 mil millones de dólares y son las más altas desde 2011. No estamos aislados del mundo, parece. Digo, si uno va a ver el saldo comercial, 12.300 millones de dólares en nueve meses, este es el más alto desde 2009. Un montón de datos prácticamente inéditos que la gente no conoce en el momento en que tiene que decidir votar, como dije recién, Casi en medio de una guerra. La industria en septiembre, cuando uno va a mirar, es más alta que en 2020, un 11%, pero es más alta que 2019 y más alta que 2018. ¿Por qué? ¿Por qué la industria de Alberto, en medio de una guerra, una guerra sanitaria, está mucho mejor que con Macri? Bueno. Porque hay incentivos a la industria y antes había desincentivos. Hoy hay una baja tasa de interés, antes había una timba financiera. Hoy se controlan las importaciones, antes había importación descontrolada. Hoy se congelan las tarifas, antes subían las tarifas más de un 3.000%. Esa es la razón, no fue magia. De hecho, con Macri, Macri gobernó 48 meses. En 46 meses cayó el empleo, todos los meses. Hay 35.000 empleos industriales más hoy en pandemia que en la época de Macri sin pandemia porque esto tiene que ver con la concentración Macri concentró la guita en unos pocos que la fugaron y todo el resto se quedó sin un mango eso no es un invento mío, digo, lo dijo el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz hay tres tipos de economías en el mundo la renana, la alemana, con muchas regulaciones y controlada. La salvaje de Estados Unidos con pocas regulaciones, pero que se controlan. Y un capitalismo de pillaje, dijo Stiglitz. Donde no hay controles, no hay regulaciones, no hay nada. Eso es Argentina. Cuando lo decimos nosotros, nos dicen comunistas. Pero esa es la razón por la cual hoy la economía funciona mejor que con Macri. Digo, las exportaciones automotrices subieron un 57%. Son las más altas en cuatro años. Uno puede decir... Oye, eh, Roberto, pero yo estoy mal. Claro, porque recuperamos todo lo que se perdió la pandemia. Recuperamos 2019 y llegamos a 2018. Y en 2018 estábamos muy mal por el horrible plan de Mauricio Macri. Hay que llegar a 2015. Hay que llegar a 2015 para sentir que estamos mejor. Digo, los despachos de cemento crecieron un 18%, es el registro más alto de la historia, el segundo registro más alto de la historia. La recaudación impositiva creció un 58% y es la más alta en términos reales. Y ahí sí llegamos a 2015. ¿Cómo nos iba con mal? El PBI per cápita cayó 11% en cuatro años. La deuda subió del 48 al 92%. La inflación se duplicó. El desempleo prácticamente se duplicó. El salario real bajó a la mitad. Ese era el gobierno de Macri, que algunas lo olvidan hoy. Ahora, ¿cómo hay que hacer para que todo eso que yo te mencioné se sienta? Todos lo puedan sentir bueno, hay que salir de la pandemia, hay que terminar, hay que estar dos años sin pandemia. Lo que no podemos hacer es ir para atrás. La única forma de que todo eso llegue a tu casa, llegue a la mesa de los argentinos, es ir a votar y votar al frente de todos.
1: Seguimos, seguimos en Serendipia por Radio Caput, aquí en el aire, siendo las 4 de la tarde, faltan segundos para las 4 de la tarde, en nuestra primera hora de programa, y seguimos en compañía de Daniel Roca. ¿Estás ahí, Dani, todavía?
0: Sí, claro, acá acompañando.
1: Bueno, muy bien. Bueno. Este Se estaba viralizando esta, este cotejo ¿no? que, que Roberto Navarro nos planteaba Con sus cifras eh, De cómo se vienen moviendo eh, La cuestión de eh, la economía De la producción, del trabajo Y pensaba, bueno, debería llegar rápidamente A, a la gente ¿no? Que la gente sienta Que, eh, que estamos en el 2016, 2015 15, digamos, 2014, este, porque, sí, claro, los años de, se mejora lo del 2019, lo del 2018, lo del 2017, pero fueron años terribles, ¿no? Así que, eh, veremos, veremos, pero se tiene que acelerar, ¿no? Y siempre me queda presente que si no se puede lograr, si los números macros van avanzando y no se puede lograr, es porque hay funcionarios que no funcionan o, en todo caso, estrategias generales que tampoco funcionan. Así que, ¿que no te dé la nafta para eh, no pagar la deuda externa? Bueno, veremos. Pero, por lo menos, auditarla y que la pague Macri, ¿no, Dani?
0: Sí, justamente, yo estoy cursando un seminario eh, sobre el tema de, de la deuda, ¿no? Me parecía importante, ¿no? un, lo hace este, una red ligada a eso, junto a la Universidad de la República del Uruguay y la UNDA, de la Universidad de la ¿verdad? Y es, es tremendo cuando uno pone en perspectiva histórica lo, lo que ha sido la deuda desde, desde Rivadavia para acá, pero además no solo en nuestro país, en todos los países cuando se independizan eh, de, de, de las colonias, de, de España, este, coincide justamente con los endeudamientos, los primeros endeudamientos. Pero además, comprender lo que significa la deuda, ¿no? Es, es esta cuestión de que algunos economistas me han pasado a conversar y me dicen, bueno, pero nosotros no tenemos relaciones con Estados Unidos, nosotros le vendemos a China, le vendemos... Está bien, pero esto es como si vos en cualquier lugar vos vendés algo que producís a alguien. Pero cuando recibís esos fondos, en lugar de utilizarlos para mejorar tu salud, tu educación, tenés que regirar ese dinero, porque como estás endeudado, lo que te entró por un lado, de lo que producís, lo tenés que girar para el norte, este, para los que tienen tus bonos, o, para, o en el caso del Fondo Monetario Internacional, cuando el fondo vuelva a, a recaudar. Y como el fondo no recauda, este, porque vos podés patear para adelante, los, o sea, vos podés patear esa recaudación, te va a querer controlar las cuentas este, para que con el criterio de ellos, eh, vos ordenes la economía, en realidad lo que sabemos es una herramienta política, para evitar lo que vos decías al principio, que es a lo que está a favor serendipia, entiendo que la radio, entiendo que toda una corriente este, afín y en la que está Roberto Navarro, que es no podamos decidir en Argentina las condiciones en las que queremos vivir y no podamos tener proyectos de autonomía. El, la la claro. deuda es, sobre todo, condicionamiento político. Es que ellos te digan lo que vos tenés que hacer. Lo que vos tenés que hacer es vender materias primas, no agregarle valor porque
1: el valor se lo agregan ellos y el negocio lo hacen ellos. ¿no? Totalmente, Dani, totalmente. Y, a ver, yo soy eh, partidario de no pagar la deuda, ¿no? Siempre hemos, hemos planteado el no pago de la deuda externa porque cuando comenzamos a militar estábamos hablando de una deuda eh, contraída por la dictadura, ¿no? Este, entonces, claramente, ¿no? El no pago uh, uh, de la deuda externa. Ahora... Hubo eh, una táctica, una estrategia, eh, tal vez tratando de intentar eh, poder tener un poco de, de mayor autodeterminación. En un momento, Néstor Kirchner canceló toda la deuda y claramente se vio que hubo un cambio en la, la correlación de fuerzas, digamos, ¿no? Porque ya, ya no venían cada tres meses a auditarte a ver qué pasaba, ¿no? Pero esto es, eh, eran 9 mil millones en aquel momento, digamos, ¿no? Que, que también era un momento muy delicado, pero se lo hizo como para sacarse de encima esa pata. Hoy es astronómica la cifra, digamos, no como para hacer un revoleo de ese tipo que, que permita la autodeterminación. Así que hay que buscarle la vuelta por el lado de todo lo fraudulento que ha sido ese proceso de endeudamiento. Sí,
0: sí. Que... a mí lo que me parece que hay como también diferentes, Uno, yo coincido con vos totalmente, pero a ver hay otras que se le van de otra manera y está bien, y otros que además están gobernando, todo bien. Primero, políticamente, la deuda tomada por Macri, Macri debería pagarla de un modo tal, debería quedar en tan identificado él, Vidal, Larreta, y todos los socios que tuvo Macri, que son todos endeudadores, el número dos de la deuda externa es Horacio Rodríguez Larreta, y el número tres es Vidal, porque fueron los principales acumuladores de votos para Macri y eran Mauricio, Exacto. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Entonces, Mauricio Macri es igual a deuda externa y fíjate que te dicen cosas como esta, Apero Macri. Apero Macri lo va a decir el nieto del que aún no nació y que tiene que pagar dentro de 99 años los bonos más extendidos de deuda que Macri tomó. ¿Dónde va a estar Mauricio Macri dentro de 100 años? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenemos que pagar deuda que está atendida a 98 años. Mirá si, mirá si hay Macri. Si habrá
1: Macri. No, totalmente. Y
0: quieren, los tipos pasan cuatro años, te generan un cráter, te generan un agujero de deuda, te generan un agujero de tarifazos, te, te generan un agujero de pérdida de salario, se corren, vienen otros que tienen que ocuparse del problema y te dicen, y te miran, te dicen, ¿desde cómo ellos arreglarían el agujero? <risa> ah, bueno, no me digas en la herencia ni el pasado, ¿vos viste lo que hiciste en cuatro años, pedazo de, 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 de incalificable? ¿Vos viste lo que robaste, lo que endeudaste, lo que, cómo nos pulverizaste el poder adquisitivo? Los tipos no se hacen cargo de nada. Me parece que ahí tenemos una, una tarea muy grande. para aprove Aprovechar todo resquicio... Otra que A, pero Macri. Tenemos A para Macri por lo menos por 98 Exactamente. años. Exactamente. Por 98 años más tenemos A, pero Macri.
1: Impresentable ese eh, Martín Tetaz, ¿no? Porque cuando estaba como columnista, iba al programa de Mariana en Canal 13, ¿no? ¿no? Solito, digamos, ¿no? Solito, así, con, con, con todo a favor. Ah, era muy locuaz, digamos. Pero ahora que está en campaña, impresentable, bueno, como, como son todos la, los candidatos bueno, de la pero... derecha
0: pero pasó con Duhovne, pero ahí tenemos herramientas, sí, Santi, sí. el audio de Duchovne, el, el, el video sí, sí. por qué nos endeudamos, eso hay que, hay, hay que pasarlo. y no nos olvidemos que ellos usan esta psicología invertida, que le llaman, ¿no? que son como si Drácula el día de mañana se presentara a los medios indignado, porque él está contra los chupasangres, no puede ser que haya chupasangres, yo he sido toda mi vida el, el primero en oponerme a los chupasangres, y te lo está diciendo Drácula, entonces, no, esos, no. estos tipos entrenan y se preparan para mentir. Por eso el cassette que vos le ves a Santiri, el cassette que vos le ves de buenos modales a reta, a Vidal, y cómo, cómo se quedan sin libreto en cualquier debate o, en cualque, o con cualquier periodista que apenas le repregunta. ¿no? Y yo creo que esas cosas tenemos que, que, que ponerlas en valor también cuando juzgamos a este gobierno y cuando juzgamos a todo lo que está a la izquierda del gobierno ¿no? de comprender que hoy el 97% de los medios, y los que nos cuentan los amigos que están en el interior, con todas las repetidoras que tiene Clarín, ¿no? este, eh, es muy desigual desde los medios, es muy desigual desde los estímulos sí, sí. de opinión que le llegan a nuestro pueblo. Así que, Santi, yo te agradezco siempre este, que, que, que vos encarés un tipo que labura, que tiene una familia, que milita en muchas cosas, que está con siloísmo en Cuba, y que también siempre está remando remándola para tener una voz este, en Argentina, que te metes en Uruguay, estás en todos lados. Este, Donde se bueno, pueda. Creo
1: que, creo que necesitamos, pueda?
0: necesitamos multiplicar estas voces y, 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 bueno, y buenísimo también compartir lo que hace Navarro. Creo que se necesita además eh, colaboración, compartir, hacer, hacer correr la voz y que medios como Caput este, también logren tener más visibilidad, ¿no?